0: Bueno, ya llevamos 29 segundos, 30 segundos de este vivo del día de hoy de Pulso Educativo. Tenemos un programa eh, bastante especial en el sentido de todo lo que se puede observar. Ya está del otro lado la profe Giselle Molina, que la vamos a saludar para charlar estos primeros segundos antes de que se empiecen a conectar. Ya hay cuatro conectados ya en este vivo del día de hoy. Vamos a hablar de... Educación sexual integral, un tema bastante importante para estos tiempos. ¿Cómo andas, Giselle? ¿Todo bien?
1: Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, un poco nerviosa.
0: Bueno, es como diferente a dar una clase, ¿no?
1: Sí, es diferente. Es diferente <risa> a estar enfrente de, de la gente y poder hacer una dinámica un poco más fluida. Pero bueno, que hay, hay
0: Bueno, vamos o sea, a ir todo. charlando mientras vos te vas relajando un poco para que también, eh, y esto, esto también eh, tiene que ver con, con las nuevas plataformas de hoy, viste que es muy difícil el tema de la conexión, pero bueno, para muchos es, es cómodo estar viéndolo desde su casa, eh, debatir también, porque tiene un formato donde se pueden poner comentarios y demás, eh, en, un, en un tema bastante eh, interesante y bastante importante, diría yo, hasta casi imprescindible, eh, en estos tiempos y en, en las infancias, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es un tema que da para hablar siempre, a favor y en contra, así que es un tema muy rico para poder debatir y poder escuchar las distintas posturas que tienen todas las personas.
0: Tal cual. Bueno, yo hablaba recién, para todos los que se están conectando en este momento, eh, que hay comentarios para hacer... Eh, y los vamos a ir leyendo también porque tiene que ver con esto, con el debate, con la, con disentir eh, y dar cada argumento que tiene que ver siempre obviamente con respeto y con todo eh, la, lo, lo que sucede a veces en las redes sociales, viste que hay eh, distorsiones, uno piensa de diferente manera y demás. Pero bueno, ¿cuándo empezaste Giselle con todo esto de la educación el sexual integral y en unos segundos nomás ya te dejo con todos los que están del otro lado.
1: Dale. Bueno, con la temática de la ESI he comenzado aproximadamente hace 10 años, tomé las primeras horas que se daban como referente de ESI y a partir de ahí he pasado por los distintos modelos, eh, niveles, perdón. Y bueno, nah, ahora me he dado cuenta, ahora recién charlando, que la página de Instagram donde la milito y la trabajo de una manera no formal o informal me he dado cuenta que he apuntado mucho al público docente de formación docente así que tiene que ver también mucho con, con mi reciente título que soy profesora en ciencias de la educación así que hemos trabajado muchísimo junto con un montón de compañeros, compañeras y compañeros que me han apuntado en hacer vivos en las temáticas a, para que no estén acabadas digamos, armar debates lindos Siempre con respeto, con, para armar también recursos pedagógicos que puedan servir en, en nuestra función como docente. Pero bueno, gran parte de mi, de mi trayectoria con la ESI ha sido trabajar con adolescentes, y bueno, y eso es lo que más me, me gusta también. He trabajado mucho y incluso ahora mismo se trabaja bastante con las redes con adolescentes. Los adolescentes están a full con el tema de Instagram, y, bueno, por ahí el otro día hablábamos de que no muchas personas grandes, y grandes de la edad nuestra, nos pibes, tenemos Instagram, pero, bueno, lo hemos quedado un poco más en Facebook. Pero también hay que empezar a rotar según las plataformas que utilizan nuestros estudiantes.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos eh, con todo lo que tenés preparado para el día de hoy? Esto bueno. sirve muchísimo para que, como decíamos al principio, no se distorsiona el mensaje, ¿no? Porque eh, se distorsiona mucho en estos tiempos y, sobre todo, viste, cuando alguien comparte cosas falsas y demás. Esto sirve para eh, entender eh, de determinada manera para, que, para qué sirve la educación sexual integral. Bueno, te dejo a vos un rato. Yo me quedo por acá, por el fondo, por si se necesitas algo. Y, y estamos en contacto con todos los que están del otro lado mirando. Así que. Eh, éxitos, y bueno, te dejo con todos los que están del otro lado.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, para todas las personas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, como ya me nombraron recién, mi nombre es Giselle Molina, y soy profesora en Ciencias de la Educación, y eh, trabajo con la ESI ya desde hace algunos años. He preparado una presentación que en teoría debería estar viéndose, no sé si la están viendo ustedes, no sé si podrían confirmarme eso. Richard, no sé si la están viendo.
0: La pantalla, sí, se está viendo. Se está viendo Listo. perfectamente.
1: Sí, acá me está, estoy en dos dispositivos, así que me ha tocado un poco, viene con un poco de delay. Pero mientras se vea, ya está. Bueno, gracias. Ahora sí, Richard.
0: Perfecto, bueno, cuando quieras.
1: Dale. La intención es charlar y juntarnos un ratito para poder justamente hablar de esta educación sexual en un sentido pedagógico y una mirada política también. Sabemos que trabajar la ESI en los distintos espacios curriculares, en las distintas instituciones, tienen diferentes percepciones, distintas miradas. Tenemos distintas experiencias, incluso en un mismo tema, con una misma institución. Así que siempre es importante por ahí actualizarnos y armar estos espacios donde nos sirvan para juntar fuerzas. Siempre digo que es aunar y juntar fuerzas porque, bueno, eh, es un poco desgastante la militancia por la ESI. Sabemos que la ley eh, fue sancionada en el 2006 y a partir de ese momento, y desde antes, por supuesto, ha sido una lucha interminable para poder implementarla en las escuelas. Así que, bueno, si comenzamos por algún lugar, me parece importante poder comenzar con la ley propia de educación sexual, como lo dije recién, es del año 2006, y en realidad lo que hace la ley es crear el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entonces, ¿de dónde partimos siempre que vamos a charlar o debatir sobre la ESI? ¿De qué es una ley? ¿Sí? y esta ley tiene como objetivo general y principal en que todos, todas y todos los estudiantes tienen el derecho a recibir educación sexual integral en todas las instituciones públicas y privadas de la República Argentina. Últimamente han salido algunas personas que desconocen totalmente la ley, por ejemplo, el legislador Bonarico, donde se ha presentado un proyecto pidiendo explicación a la Dirección General de Escuelas que por qué tenemos, o sea, que por qué en un jardín de nivel, en, un, eh, sí, en una sala de nivel inicial, en un jardín maternal que se decía antes, eh, o en el jardincito, eh, le estábamos dando educación sexual integral a niños sin el consentimiento de sus padres. La ley lo que viene a ser antes de esta ley, antes de 2006, había una, una forma de pedir autorización para charlar de estos temas lo que hace la ley es darla como derecho a nuestros y nuestras estudiantes, entonces a partir de ahí no es necesario pedir autorización. No quiere decir que no vayamos a charlar con la familia de que esto es en lo que vamos a trabajar, estas son las temáticas que hay que trabajar, pero no necesariamente tenemos que pedir autorización. En este mismo audio que, que está circulando del legislador, también menciona de que queremos culturizar sexualmente a los y las niñas cuando en realidad eh, sabemos que eso no es así, somos seres sexuales del momento que nacemos y hasta que nos morimos. Entonces, habla de una ley, de un primer artículo que es inexistente. Este eh, artículo que nombra él es el artículo 1, en el cual menciona ciertas situaciones que no existen en la ley. Entonces, la ley es una ley cortita, tiene 11 artículos y tiene como objetivo general establecer que todos los educandos tienen derecho a recibir ESI. Las leyes que antecedieron a esta 26.150 fueron varias, entre ellas el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación eh, Responsable, la Convención de los Derechos del Niño, eh, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 26.206, que es después de la 26.150 salieron más o menos a unos, a unos meses, que es la Ley, la ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional tiene también contenidos de ESI, así que hay un montón de leyes que la tomaron, cuando fue eh, sancionada esta misma que estamos hablando, la tomaron para poder darle un marco legal y poder involucrarla y meterla dentro de las instituciones escolares. Luego de la 26.150 está la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010 y la Ley de Identidad de Género en el 2012, y bueno, estas sí son leyes que no están dentro de esta misma eh, ley, porque bueno, salieron después. Por eso creemos, muchas personas, que ya es necesario una actualización de la misma para poder incluir temáticas que hasta ese momento no hubo. Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual son muy simples para poderlos entender. Eh, la verdad que es una pena muy grande que muchas personas los lo transversen, de que vamos a, a enseñar cosas que no son, cosas que no es verdad, y entre ellos podemos ver simplemente incorporar propuestas educativas, propuestas pedagógicas, en una formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurarse la transmisión de conocimientos pertinentes y precisos, promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Además agrega que la idea de incluir la ESI es procurar igualdad de trato entre y oportunidades entre varones y mujeres. Hasta acá no habría ninguna temática que pudiera llegar a, a traer alguna problemática en sí siempre y cuando, como decía recién, no se transversen las la temáticas o la información. Sabemos que los medios hegemónicos de comunicación y, y los medios de poder en general, instituciones que tienen mucho poder, llegan a mucha población, a muchas personas y tienen mucho más acceso y llegada que nosotras y nosotros dentro de una escuela y dentro de un aula. Así que estas oportunidades para poder charlarla, la es y la celebro y bueno, y espero que que se, se repliquen siempre, eh, cuando se pueda, se replique siempre, trabajarla y charlarla, debatirla y también cuestionarla, por supuesto. Para pararnos en la ley de educación sexual, podemos ver que Graciela Morgade, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con otros eh, autores, nombran que hay distintos modelos de la ESI. Estos modelos yo podría compararlo con el, el avance o el desarrollo del conocimiento científico, que partimos de un conocimiento mágico para pasar a un conocimiento teológico y demás. En este aspecto los enfoques de la ESI siempre parten o siempre han partido desde un enfoque moralista. Sabemos las personas que ya eh, rondamos los 40, los 50, los 60, que siempre se habló de lo que estaba bien y lo que estaba mal, de lo que está, lo que qué va a decir la gente nena, eh, cuántas conocemos de eh, nuestras tías, nuestras, las amigas de nuestras mamás o de la edad antes mencionada, que se quedaban embarazadas y las ocultaban y de golpe aparecía un hermanito de su mamá, porque bueno, socialmente estas situaciones no estaban bien vistas. Todo esto se, se enfoca dentro de un paradigma moralista en el cual actualmente se sigue diciendo qué es lo que vamos a interrumpir o qué es lo que vamos a corromper en niños y niñas y niñes. Y este es el enfoque que prevalece hasta en la actualidad. Luego pasamos al enfoque biomédico, que este enfoque también tiene que ver con, con la salud y la enfermedad, qué es lo que es sano y qué es lo que no es sano, de la normalidad y anormalidad, a lo que estamos acostumbrados. Y... Generalmente es la ESI que recibimos en nuestra formación, también las personas más grandes, como nombraba recién, a partir de los 30, 40, ya si hemos tenido alguna clase de ESI, ha sido siempre con el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Se han cambiado un montón de la, la, la forma de nombrar, porque en realidad son órganos sexuales no salen de la nada, siempre lo vemos descontextualizado, el aparato reproductor pasamos a llamarlo sistema de reproductor y luego órgano sexual, ¿sí? porque no solamente sirve para reproducir, pero bueno, está incluido dentro del segundo año de ciencias naturales y lo vemos más o menos como una forma obligada. Es lo que más o menos hemos visto, siempre desde una mirada biomédica. La sexología, que es una rama, ¿Sí? de la psicología o de la sexualidad, que no es lo que nosotros hacemos dentro de las escuelas, porque esto habla más de un consultorio y de una problemática de funcional en sí misma. ¿sí? Entonces, nosotras y nosotros no tenemos consultorios sexológicos dentro de las escuelas. Hablamos siempre que esta es una rama de la ESI, pero no que puntualmente el docente la, la trabajamos dentro de las escuelas. El enfoque judicializante... Podemos llegar a decir que es el que hablaba yo recién de las leyes, de los marcos legales que, que nos habilitan para poder trabajarla y que también nos obligan. Y por último, el enfoque de género. La ESI desde el año 2006 tiene este enfoque de género, ¿sí? Está parado desde este paradigma, del cual no deja y no se corre totalmente de los antes mencionados porque también depende de qué persona lo está dando, ¿sí? Pero sí es importante eh, entender que nosotros tenemos que pararlo en un enfoque de género. El enfoque de género no es malo, el enfoque de género no es ideología de género, sino que simplemente es un enfoque de derechos, ¿sí? Es reconocer derechos adquiridos, derechos conquistados, que se defienden, que se militan y que sí o sí se tienen que trabajar dentro del aula. No podemos pararnos a dar una ESI desde un lado puramente moralista porque ahí no estamos dando educación sexual, no podemos pararlo desde una mirada biomédica porque tampoco estamos dando educación sexual. Entonces, eh, una pregunta por ahí para problematizar la ESI es si he practicado alguna vez, que les aseguro que lo hemos hecho en nuestra práctica docente, o en nuestras familias, en nuestros barrios, a donde nosotros no, nos desarrollemos, ¿En qué enfoque yo me paro para decir si doy o no doy educación sexual integral? Partimos también que la sexualidad de la que trata la ley de educación sexual habla de una definición de la Organización Mundial de la Salud y habla de una sexualidad eh, dentro de una dimensión fundamental del ser humano. Por eso decimos que somos personas sexuales, ¿sí? Hay que aprender a reconocer que el sexo, es una cosa que el acto sexual puro es una cosa y la sexualidad es otra, que no deja de involucrar a este sexo que tenemos, pero que somos mucho más que un acto sexual, ¿sí? Y eso también eh, es muy complicado hasta trabajarlo con los mismos estudiantes, por ejemplo. Eh, muchos años he trabajado en las escuelas secundarias y los estudiantes piensan que vamos a hablar puramente del acto sexual, entonces, cuando vamos a hablar de violencia de género, te dicen, ah, pero esto era la educación sexual, ah, pero no vamos a ver el Kama Sutra, ah, pero no vamos a ver poses sexuales, no, no vamos a ver eso, porque incluso ni siquiera están dentro de los lineamientos curriculares. Sí podemos tomarla, por ejemplo, alguna película, alguna, alguna novela, alguna situación que haya pasado particularmente como crítica de trabajar la pornografía, trabajar lo, los conceptos de belleza. ¿Sí? Eh, de salud y todas estas cuestiones, pero no son hechos en sí que nosotros tenemos que trabajar dentro de las escuelas. Entonces tenemos que eh, partir, como dije recién, que se expresa la sexualidad en las formas de pensamiento, actividades, prácticas, roles y relaciones. Entonces la sexualidad se practica, se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. ¿Sí? ¿todo es un acto sexual? No, todo es sexualidad, ¿sí? Todo parte de la sexualidad. Bueno, ahora podemos entrar que en el año 2018 hubo algunas actualizaciones de los lineamientos curriculares, de los NAP, de los núcleos conceptuales básicos, y eh, la resolución del Consejo Federal es el 340 barra 18, y ahí habla sobre cinco ejes fundamentales. Anteriormente a esto hablaban de tres grandes ejes. Esos tres grandes ejéneras, salud y cuidado del cuerpo, yo y los otros, y eh, yo y los otros, salud y cuidado del cuerpo, y me falta uno que ya me va a venir. Luego se ampliaron estos como para, eh, para poder incorporar más temáticas también, y son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Estos ejes fundamentales no pueden estar nunca separados de los otros, ¿sí? Esto es un complemento que sí o sí tiene que estar trabajado en, en todas las temáticas que nosotros vayamos a dar. Hay que partir de que a continuación de esto vamos a ver cuáles eh, son los lineamientos curriculares, ¿sí? O lo, lo, los conceptos básicos comunes que tenemos que dar, eh, o los aprendizajes prioritarios, como los vayamos a nombrar, y eh, no necesariamente tenemos que armar talleres de ESI en sí. Está bueno y está, es súper importante que digamos, hoy vamos a charlar de la educación sexual integral, sí. Pero también es importante que para el docente no es una tarea extremadamente compleja mirar su eh, parrilla curricular o mirar su eh, programa, mirar sus secuencias didácticas y ver en qué parte... Podemos introducir alguna temática de la ESI dentro de nuestra propia currícula. Así demos matemática, lengua, inglés, lo que sea, siempre hay contenidos para trabajar la ESI y podemos partir desde algunos de estos ejes que yo les estoy nombrando en general. Bueno, ahora vamos en qué enseñamos en el nivel inicial. Richard nos va a compartir un videíto cortito que hemos armado con mi hija India Morena. Esta, esta cuarentena nos ha despertado la parte lúdica y la parte del juego para poder charlarlo. Y me parecía que poder hablar de la ESI para la, las infancias, que viniera de parte de una niña, me parecía súper importante. Así que eh, armamos un videíto muy sencillo, muy cortito, en este caso, es una sección de, de la página de ESI de, que manejo en, en Instagram, que como decía recién, la Milito, la pueden buscar, es integral esi Y pensando en poder compartir y ampliar estas temáticas, hemos hecho estos videitos. En la sección se llama ESI para niñas, así que cuando encuentren, cuando vayan a la página de ESI, van a poder encontrar el canal de IGTV, y en ese canal van a ver que hay muchos cuentos que también hemos grabado con diversas temáticas de género, de diversidad, de discapacidad, de inclusión y demás. Así que el switcher, si podemos ver el videíto, no sé si andará.
2: Hola, soy India Morena. Quienes y, y para niñas el tema de hoy será educación sexual integral en el nivel inicial. ¿Me acompañan? La ley de ESI nos dice que todos los niños, niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir ESI en todas las escuelas públicas y privadas de la República Argentina. ¿Qué nos enseñan en el nivel inicial? Reconocer y expresar nuestras emociones y sentimientos. Respeto por todos los tipos de familias, partes del cuerpo humano con palabras adecuadas. ¿Qué más? Gestación y nacimiento, decir no cuando algo o alguien nos molesta. Y pedir ayuda siempre que me sienta con miedo. Pero lo más importante es que familias y escuelas quiero trabajen juntas para que se cumplan nuestros derechos. Quiero saber, quiero saber por qué. Podés buscar más información en las siguientes redes sociales, Instagram, Facebook saber y Youtube. Por qué. Quiero
0: saber, quiero saber por
2: qué. Hasta el próximo video. Gracias por verme y por compartir. ¡Chao!
1: Bueno, ese es el trabajo que hemos hecho con, con la More, con la India Morena. Y acá lo que vemos, no, la verdad es que yo por ahí pienso y digo meterme en la cabeza de las personas que no, no quieren que, que trabajemos estas temáticas en las escuelas, en el nivel inicial particularmente, y es muy difícil poder entender estas posturas de negación y de rechazo y de derecho, eh, de no derecho, mejor dicho. Sabemos lamentablemente que en las familias los casos de abuso sexual se dan en un 80%, o sea que los abusos sexuales cuando se denuncian, el 80% es en una familia y el 50% es a través de un progenitor directo. Esto quiere decir que eh, es difícil trabajar esta temática cuando sabemos y tenemos sospecha o quizás no, que nuestros y nuestras estudiantes están siendo abusadas sexualmente, por ejemplo. Hace poco, en la semana anterior, salió un caso muy conocido y muy mediático que se levantó por todos lados que hablaban justamente de que su papá biológico había abusado sexualmente de su niña, ¿sí?, hay que tener en cuenta que estas situaciones pasan, que son muy tristes, que, que quienes han pasado por un abuso sexual es muy difícil trabajarlo y poderlo, eh, digamos, hay formas de, de sobrellevarlo, pero nosotros como docente, nosotras, desde nuestras aulas, tenemos que eh, apoyar esa situación, acompañarla. ¿Es difícil? Sí. Muchas veces me han dicho, no, pero yo intenté denunciar y pasó esto, pasó lo otro. Yo creo que siempre parte desde, una, desde un trabajo en equipo, desde un trabajo interdisciplinario con, con dirección, con el servicio de orientación en el caso que lo hubiere. Pero yo creo que las familias que más se resisten a que haya ESI en las casas es porque más miedos tienen que puedan llegar a salir a algún tipo de situación. No digo de abuso sexual, sino, por ejemplo, de violencia, eh, de violencia intrafamiliar, de, de violencia de género. Entonces, quedarnos... Siempre también lo digo que quienes más quieren que no demos es donde más tenemos que estar y hablar sobre educación sexual. Como les dije recién, lo que vemos en este videíto no es más que hablar de distintos tipos de familias que las hay. La semana pasada, en, un, en el conversatorio que les comentaba recién, participó el colectivo de infancias, de niñas, adolescentes, eh, trans y no binarias. O sea, que hay una realidad que se están organizando, que se están empoderando para poder hacer respetar los derechos de, de sus hijes, porque así los nombran sus hijes. Esto trae un gran debate, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, si lenguaje inclusivo sí, si lenguaje inclusivo no. Entonces son muchas temáticas que dentro de las escuelas es imposible despegarnos, es imposible no hacer oídos sordos porque vamos a tener un estudiante, un niñe, y va a haber que respetar ese derecho y por más que no queramos, las leyes nos dicen que tenemos que hacerlo. Antes de que comenzara la cuarentena en marzo, eh, llegó una resolución de la DGE que la pueden buscar también. Eh, lo que habla ahí es que simplemente parafrasea la ley de identidad de género. Entonces, eh, tenemos la obligación de eh, un trato digno hacia nuestros y nuestras estudiantes, nombrarles con el nombre que se, que se asignen ellas mismas, entonces son temáticas que son difíciles, sí, son difíciles de, de trabajar, sí, para algunas personas, ¿no? ¿no? No para todas, pero que creo que es un llamado a la reflexión de decir, bueno, no, yo en mi tiempo, hace 20 años atrás, estas cosas no sucedían en la escuela y quizás la escuela no daba esa apertura, esa posibilidad de que, de, que estas corporalidades pudieran expresarse tan libremente. Entonces, bueno... En el nivel inicial vemos que eh, hay que trabajar el tema de eh, las emociones, de trabajar las la formas de, de familia, los distintos tipos de familias. También vemos que se tienen que trabajar las eh, partes de la genitalidad, ¿sí? con sus nombres propios: vulva, pene, vagina. Eh, ¿Qué pasa? Que es es muy difícil poder trabajar estas temáticas cuando no hay un, ser, un equipo, ¿sí? Que, que, que quiera que estas temáticas se, se trabajen. Por ejemplo, eh, creo que si esto, se, se, si cada estudiante del nivel inicial supiera cuáles son las partes del cuerpo con su nombre real, que saben que estas cosas no tienen que tocarla que no se juega con estas situaciones, podríamos prevenir muchos casos de abuso sexual, que incluso... Eh, se, ha, se, se ha dicho, se sale, que luego de muchas clases de ESI han podido cada estudiante visualizar que han sido abusados en la infancia, ¿sí? Entonces, esto ha pasado luego de las clases de educación sexual. Entonces, cuando nosotros enseñamos de que no se hacen estas situaciones, vemos que el estudiante dice, ah, bueno, pero a mí también me pasó, ¿sí?, bueno, si Richard quiere, puede pasar, pasamos al nivel primario, que vamos a ver que los contenidos son parecidos, eh, pero difieren algunas temáticas porque, obviamente, depende de la madurez emocional y el, del desarrollo propio de los estudiantes qué temática vamos a trabajar. Así que ahora vamos a ver ESI para niñas en el nivel primario. Hola, soy India Morena. Y hoy veremos
2: la educación sexual integral en el nivel primario. Acompáñenme. La ley de ESI nos dice que todos los niños, niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir ESI en todas las escuelas públicas y privadas de la República Argentina. enseñan en el nivel primario? Veremos a continuación los contenidos generales. El cuerpo humano como totalidad, con necesidades de cuidado, afecto y valoración. Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. La igualdad entre varones y mujeres en distintas actividades. Distintos tipos de familias, análisis de estereotipos de belleza, superación de prejuicios y de actitudes discriminatorias. El embarazo, el derecho a la intimidad propia y de otros, la vulneración de derechos, el abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas. Pero lo más importante es que familias y escuelas trabajen juntas para que se cumplan nuestros derechos. Puede buscar más información en Instagram, Facebook y YouTube.
1: Hasta el próximo video. Chao. Bueno, ahí tenemos ese, esos cortitos que hemos hecho. Hasta ahora hemos hecho el nivel inicial y primario, el de secundario, mi adolescente no me estaría acompañando a hacerlo. Así que estamos viendo ahí cómo resolvemos para poder hacerlo con la propia voz de, de los niños, niñas y adolescentes, darle también su espacio para que se puedan expresar. ¿No se vas a querer salir? Acá va a saludar la, la protagonista de cada uno de los videos. Acá está India Morena, para quienes no le conocen. <risa> Ella quería salir, pero se tenía que peinar. Bueno, Hola. <risa> bueno, continuamos entonces eh, viendo que en el nivel primario algunas temáticas se repiten del nivel inicial, obviamente que depende también de qué grado estamos charlando, pero eh, se hablan también de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual a partir de los grados más grandes, de sexto y séptimo en, en Mendoza tenemos hasta séptimo. Entonces es sumamente importante que las señas de, de sexto y séptimo comiencen a hablar con esta temática porque por más que nosotros queramos o no queramos, eh, el tema de la exploración sexual ya comienzan en esas edades, ya se comienza a tener relaciones sexuales para estos, para estos grados, en sexto y séptimo, hay muchas escuelas que tienen niñas embarazadas, ¿sí? Entonces, eh, una forma de trabajar la ESI en el nivel primario como en el nivel inicial es trabajar las emociones, sí, yo no reniego que no trabajemos las emociones, pero siempre hablábamos que es la vieja confiable, o sea, cuando no nos, no nos dejan hacer otra cosa, desde, desde supervisión o no, desde dirección, mejor dicho, terminamos charlando de las emociones, pero es importante por ahí... Replantearnos esto de un pasito más. Y por ahí una forma es cuestionar, investigar, preguntarles qué les gustaría que charlemos, saben qué es lo que es la educación sexual, qué tema les gustaría que, que trabajemos, y van a ver que se van a sorprender eh, la necesidad de información que tienen eh, los estudiantes, tanto de primaria, de inicial como de secundaria. ¿sí? Ahora vamos a ver que en el nivel secundario, hay algunas temáticas que se han actualizado bastante en función de los lineamientos curriculares de, de un primer momento. Me pareció importante y las he puesto a todas, porque bueno, hay temáticas que son bastante, eh, bastante ¿cómo decir? que explotan pensamientos, siempre tomo esa referencia. Pero, por ejemplo, en secundaria podemos trabajar el cuerpo que cambia la autonomía y su construcción progresiva. Sabemos que a partir del Código Civil del 2015 hay una autonomía progresiva que hay que respetar y que depende también de cada persona. Habla de una individualidad por ahí que es importante reconocer. Los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo. La reproducción, embarazo, parto, maternidad y paternidad desde un abordaje integral. La, los embarazos no intencionales en la adolescencia y los métodos anticonceptivos, acá es importante saber que en el nivel secundario tenemos muchos embarazos, muchos embarazos son no intencionales, pero hay otros embarazos que son buscados, entonces cómo acompañamos, qué leyes acompañan a esa maternidad y a esa paternidad, eh, qué faltas tienen para, para poder... Eh, 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 ir a parir para que el papá acompañe a ese proceso de, de, de parto, también leyes que le dan a la mamá eh, horas de lactancia, igual que tenemos las docentes. Entonces, todo eso abordarlo de una manera integral. La prevención de infecciones de transmisión sexual, que es fundamental porque es muy difícil que el adolescente y que el adulto use preservativo. Por ahí creemos que son temas que ya caducaron y realmente les aseguro que no el uso del preservativo sigue presentando resistencia, se sigue pensando que con tener sexo anal o sexo oral no hay posibilidad de transmisión de enfermedades o de infecciones, y si las hay, entonces es necesario abordar esas temáticas también. Los marcos legales para el acceso de servicios de salud sexual, antes era a partir de los 14 años, ahora a partir de los 13 años, que, se, que pueden ir eh, a pedir, por ejemplo, métodos anticonceptivos a las alitas, tienen derecho de ir sin autorización de un adulto. Siempre es recomendable que confíen en un adulto, que le pregunten a un adulto, pero muchas veces este adulto no existe o no está de acuerdo y el estudiante o la estudiante termina teniendo relaciones igual, ¿sí? Después habla del análisis crítico de la feminidad y la masculinidad en distintos contextos. La adolescencia no es la misma en todos lados y en todas circunstancias, igual que las infancias la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y la trata, distintas miradas sobre el aborto como problema ético de salud pública, moral, social, cultural y jurídico, y esto es súper importante, porque la temática del aborto está dentro de los lineamientos curriculares de la ESI, ¿sí?, con esto del 2018 hubo un avance muy grande porque las familias prácticamente no, no se involucraban, las que no querían que tuvieran ese no se involucraban. Luego de la campaña que estalló, la campaña nacional por el derecho al aborto, seguro legal y gratuito, empezaron a haber marchas y situaciones donde no querían que existiera ese o que existiera, pero de cierta manera. Entonces... Para quienes quieran trabajar el de la temática del aborto, y les puedo asegurar que por más que no lo tengamos planificado, sale siempre en cada una de las clases, en cada uno de los talleres, porque siempre preguntan, profe, ¿y vos estás a favor y en contra? Profe, ¿y vos harías o no harías? Porque saben, si ustedes conocen a sus estudiantes y saben que esas preguntas siempre se, se dan. La adolescencia y la infancia o, o las preadolescencias tienen estos tactos para ir, eh, haciendo estas preguntas cuando les damos esos espacios de confianza. Entonces, bueno, brindar esa información, brindar que existe la, la ILE, que hay distintas formas de abortar y que no necesariamente tiene que ser de manera clandestina o ilegal. Hay causales que es nuestra obligación informarlo. Eh, es una temática muy grande para poder trabajar dentro de las escuelas. Eh, Después la prevención del grooming, redes sociales y sexualidad, esto es fundamental, como decía Richard en un comienzo, las redes sociales dan un poquito de impunidad y se hace eh, por ahí muy difícil trabajar ciertas temáticas, porque atrás de una computadora creemos que a la otra persona no le va a doler lo que están diciendo y realmente el grooming existe, el acoso sexual existe, los pedófilos ahora se están alojando, por así decirlo, en TikTok, porque es la forma en que nuestras infancias se han, han encontrado para jugar y demás, entonces siempre la mirada de las personas adultas en función de esto tienen que estar. La violencia de género en el noviazgo, por supuesto, y el reconocimiento y respeto de las distintas maneras de ser mujer y de ser varón. Y acá, por más que no esté la, la temática de eh, infancias trans o adolescencias trans, ¿sí? o no binarias, es importante verla desde esta perspectiva, porque en este punto de los lineamientos lo nombra. No todas las masculinidades son iguales, se habla de nuevas masculinidades, de masculinidades en deconstrucción, se habla de nuevas feminidades... Todos pueden recordar que hemos escuchado alguna vez o nos, o nos han dicho, por favor, sentate como una señorita, ¿sí? O habla como una señorita cuando nos han retado en las escuelas. Y, bueno, y esos son siempre puntos a, a, a cuestionar y a debatir. Que ahora, para mí, y se lo celebro por suerte, cuando uno dice, sentate como una señorita, que quizás lo tiene totalmente naturalizado, ya no nos contestan, lo, no, no es que no nos contestan sino que hay veces que nos cuestionan y cómo se siente una señorita, ¿sí? Entonces por ahí empezar a revisar nuestras propias prácticas, que como lo digo y lo, y lo repito siempre, están súper naturalizadas, eh, para poder abrir y, y, y pensar otras posibilidades. También hablamos de la formación docente, que eh, acá hay críticas gigantes, porque sabemos que la educación sexual se da desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario, por lo mismo que las universidades son autónomas y autárquicas. Eh, hay profesorados en la universidad, no se da educación sexual en la universidad. Sí hay cursos, hay talleres, hay alguna que otra situación, pero por ejemplo, en cuarto año de un profesorado, una profesora dijo, levanten la mano quiénes son, los, quién conoce la ley de educación sexual, y de 30 personas levantaron la mano una, ¿sí? Entonces estamos en un cuarto año a punto de egresarnos, el Estado nos obliga a implementar la ESI porque es un derecho y somos garantes de derechos, pero a la vez esta formación no está. Al igual que en los institutos de formación docente, eh, de lo, la formación del nivel no universitario pasa exactamente lo mismo. Tenemos talleres aislados, tenemos talleres que son optativos, por suerte cada vez más docentes eh, se, se inscriben. Por ejemplo, en el IEF está la Comisión de Género, que la están trabajando muy bien, y una de sus integrantes decía que los talleres eh, estos últimos años han acrecentado porque hay una necesidad desde el estudiante del profesorado de adquirir estas herramientas. La realidad y particularmente pienso que eso no debería pasar, que debería ser una materia obligatoria más en cada uno de los profesorados para poder estar preparados y preparadas a la hora de dar clases y tener estas herramientas para poder elaborarlas en el aula. Básicamente, en la formación docente se trabaja la complejidad de los procesos de construcción de la sexualidad y sus expresiones a lo largo de cada periodo madurativo, depende de cada nivel que vayamos a trabajar, la adquisición de conocimientos amplios, actualizados y validados científicamente sobre las distintas dimensiones de la educación sexual integral, así como las habilidades requeridas para su transmisión a niños, niñas y adolescentes, ¿Sí? Acá habla de la metodología, habla de las técnicas que vamos a implementar en cuanto a pedagogía. Por ejemplo, la dimensión psicológica, biológica, ética, de derecho, sociocultural e historia, eh, histórica, perdón, y de salud. ¿Sí? Entonces, acá no, 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 nos dicen cómo vamos a hacer o cómo debería el Instituto de Formación Docente eh, formarnos en educación sexual. Esto realmente pasa, pero como les contaba recién, pasa de una manera muy aislada y hay muchos profesorados que no lo tienen y no estoy hablando de, de años atrás, estoy hablando de hoy. También vemos la normalidad nacional e internacional sobre la, la, normativa, perdón, la normativa nacional e internacional sobre la responsabilidad del Estado en la educación sexual y los derechos de niños y niñas y adolescentes de recibir dicha educación sexual en igualdad de condiciones, como les decía recién la generación de espacios que permitan el ejercicio pleno de los derechos de niño y niña adolescente y el desarrollo de habilidades para el tratamiento de situaciones producto de las diversas formas de vulneración de derechos como el maltrato infantil, el abuso sexual, la violencia de género y la trata de niños y niñas. Es lo que comentaba hace un ratito, nosotros, nosotras, nosotros como docentes tenemos que dar todo lo que nombré recién, del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. ahora si los profesorados y las instituciones no nos forman en esto, es muy difícil que nosotros lo implementemos. ¿Es una excusa? No, es la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar espacio, ¿sí? Ahora con esto de la cuarentena, muchas páginas, muchas páginas tanto en Facebook como en Instagram, están abocadas a trabajar la educación sexual, hay muchas compañeras y colegas que tratan la ESI de manera específica en cada modalidad y nivel. Entonces me parece que quedarnos con que, bueno, no me lo enseñaron y yo no sé cómo hacerlo, sirve también como una excusa. Eh, por suerte, la, la, el ciberactivismo, el ciberfeminismo también, ha, eh, bueno, esto mismo que nosotros estamos haciendo en este momento, posibilitan situaciones para poder eh, adquirir más conocimientos. Bueno, y por último, para ir cerrando, no sé si habrán algunas preguntas, pero pensaba que eh, podríamos seguir pensando en cómo se trabaja la ESI en distintas provincias, cada provincia tiene su forma de trabajar y a nivel, eh, digamos, escolar, como dije recién, a nivel institucional también, no se trabaja igual acá en Mendoza que eh, en San Juan, en San Luis, en Buenos Aires... Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos estas dos horas en el nivel secundario nada más que le dan a una referente de ESI, hay un montón de cosas para criticar porque son horas de proyecto, donde si uno se enferma no tiene licencia, donde es un, es un parche, pero existe, está, eh, que no lo tienen otras provincias, ¿sí? Y esta referente de ESI la intención es que podamos trabajar transversalmente junto a docentes de espacios específicos, eso también es un retrabajo para hacer, depende mucho de eh, la apertura del docente para poder trabajar en conjunto. ¿Cómo se trabaja la ESI en otros países? Ahí, eh, desconozco si hay una ley propia en, en países de Latinoamérica, como la nuestra en Argentina, pero sí, por ejemplo, charlé con un eh, sexólogo peruano la semana pasada y él comentaba que tienen obligación, los y las docentes también, de dar ESI, pero no tienen una, una ley que les obligue. Entonces, prácticamente, si acá con ley es muy difícil que simplemente, eh, sin ley es mucho peor. También en México decían que estaban trabajando de una manera, que estaban comenzando, decían que habían formado a 27, eh, perdón, de mil docentes que existen en México, 4.000 hay capacitados y capacitadas para poder dar educación sexual. Asimismo, en El Salvador, que le llaman ACE, Educación Integral en Sexualidad, también pasa lo mismo en Chile, sin ir más lejos, hay mucha militancia para que esta ley, eh, para, o sea, para tener una normativa que marque, ¿sí? Esto, estos lineamientos y... Hay un activismo muy grande en Chile para que esto pase. Sabemos que hace muy poquito Chile logró la ley de, de, de identidad de género. Eh, bueno, tiene su falencia porque no, ha, no acepta las infancias trans, ¿sí? Pero bueno, desde la, desde la agrupación Selena o del colectivo donde Selena se está peleando mucho. Hay mucho activismo en, en Chile también y eso es importante reconocerlo. Después, ¿qué concepto de ESI hemos tenido hasta el momento? Esto es para pensar cada una de, de quienes estamos participando acá y quienes van a verlo después. Eh, ¿Cuál es el concepto que yo tengo de ESI? ¿Sí? Eh, ¿Qué es la educación sexual para mí? ¿En qué modelo o enfoque estoy ¿Sí? situada? ¿En qué modelo estoy? Pensarnos, cuestionarnos, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Si sí he recibido educación sexual, ¿sí? En mi educación, y si nosotros nos ponemos a pensar de una decimos que no, pero después si entramos a orguetear un poquito decimos, ah, sí, tal día pasó esto, tal día pasó esto, otro, ¿sí? Después, eh, si soy consciente, que doy sí en los ambientes en los cuales me desempeño? ¿Esto por qué? Porque justamente al pensar que, no, que tenemos educación sexual, no solamente hablamos de una institución escolar, sino por ahí en las agrupaciones en las que nosotros no, nos manejamos, en los colegios como madre y padre y madre eh, en el barrio, ¿sí? en la unión vecinal, en los encuentros, siempre hay una situación donde podemos abordar la ESI, no como contenido, bueno, siéntense en que vamos a dar un taller. Pero sí en esto de que, bueno, va a haber fútbol genial en el barrio, va a haber fútbol, pero vamos a hacerlo desde un fútbol in, 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 eh, mixto, ¿sí? No va a haber fútbol de nena y fútbol de nene. Bueno, todo eso tiene un, una cuestión de que quien se pone... Eh, los lentes, como se dice por ahí, que se ponen los lentes sobre la, la violencia de género o sobre el feminismo lo, lo, los lentes violeta uno ya no, no sale desde esa posición, cuestionar canciones, cuestionar eh, cuentos, eh, el otro día una compañera preceptora me escribió y me dice, ¿viste las máximas de San Martín? Sí, las vi a las máximas, las estoy trabajando incluso con mi hija en, en el nivel primario y si no te parece la 9 es súper machista y le digo, sí, me parece súper machista, pero ¿qué pasa? Por ahí no podemos descontextualizar eh, la situación cuando San Martín lo escribió, ¿sí? Pero tampoco podemos repetirlas como ideales en el 2020. Por ejemplo, la 9 habla de, no me la acuerdo de memoria, pero dice de que eh, como que calladitas son más bonitas, <ríe> más o menos. Y, y bueno, eso ahora no, ahora ya caducó ese mensaje. Pero si la trabajamos en el acto de San Martín, sin ir más lejos, la alargamos como la máxima de San Martín y queda como una máxima, bueno, empecemos a cuestionar, empecemos a cuestionarlo con nuestros hijos e hijas, qué es lo que pasa con esto, qué pasaba antes y qué pasaba ahora. Y bueno, eso es lo que a mí me parece que, que lo que hay que hacer, cuestionar todo, cuestionar todo lo establecido, todo lo, lo ya dado, y creo que es una forma permanente de poder militar también la ESI. Bueno, y hasta acá llegaba la presentación, te hablo muy rápido, <risa> perdón.
0: Se entendió perfectamente eh, Giselle, realmente es eh, muy claro todo, toda la, la exposición que has hecho realmente porque eh, esa información nos sirve para eh, nosotros quizás también que somos de otra generación y que no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Bueno. Sí. Te voy a leer unos mensajes de acá, dice ah. Pamela, Pamela Sáez, dice hola soy estudiante de tercer año del profesorado de, de educación primaria en el instituto 9002 y no he tenido una sola clase de ESI en los tres años de carrera, ¿cómo se reclama eso?
1: Bueno, creo que como estudiantes eh, nosotras tenemos que reclamar eso mismo hacia la institución y hacia los docentes por ejemplo eh, lo que puedo contar que hice yo, en el caso mío, regresé el año pasado de profesora de ciencia de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo, y no tuvimos ESI en ningún espacio curricular, pero lo que hice, claro, yo la vengo militando desde mucho antes de ingresar en la carrera, yo ingresé en el 2015 a la carrera, ya llevaba muchos años trabajando cinco trabajando en las escuelas. Entonces yo la metí en cada uno de los espacios curriculares, yo metía siempre las temáticas de ESI en psicología del desarrollo, en metodología, en ética, en pedagogía, siempre, siempre, siempre fui yo la que metí en cada uno de mis trabajos finales o en mis, mis exámenes finales, en mi trabajo de investigación, fui yo la que empecé, menos en manera esa situación. Entonces yo creo que si no hay, tenemos que generar ese espacio. Yo estoy convencida de que, esos espacios no existen, hay que crearlos, hay que pedirlos y hay que exigirlos porque están dentro de la ley.
0: Bueno, acá te leo otros mensajes, Giselle, dice, Gus, gus, Gustavo seguramente, o, o lo supongo, ¿cómo podemos hacer nosotros los alumnos para informarnos entre nosotros y ayudar a continuar con nuestras clases de ESI? ¿Cómo podemos hacer hoy en día a través de la virtualidad para pedir para pedir que me enseñen eh, si es más o menos del mismo tenor de la pregunta de recién.
1: Exacto. Sí, sí, pero vos sabés que eh, en el secundario, lo que pasa con el colegio secundario es que el estudiante, bueno, depende también de qué colegio, ¿no es cierto? Pero se escucha mucho la voz del estudiante y que, que, cada, eh, que cada uno o uno de, de ellos mismos trabajen y pregunten a sus profes. Por ejemplo, el otro día hubo un debate en historia con mi hijo mayor que está en tercer año y salió el tema de, no sé, un video X que estaban trabajando y se armó el debate de feminismo y explotó el chat, explotó el chat de que quién estaban a favor del feminismo, qué era el feminismo, qué no era el feminismo. Fue un poco intencional, creo, de lo que el profe había querido planificar, pero a la vez los mismos estudiantes tienen una voz muy importante y es importante que se les escuche también, porque ellos traen un montón de data que quizás nosotros no tenemos, ¿sí? Hay una realidad. Muchos de mis compañeros me dicen, ¿para qué les voy a dar educación sexual si ellos ya saben todo? Les juro que es un error, el error más grande que podemos cometer, ¿sí? O ya tienen Google para que averigüen. Otro error, pésimo. Los mitos sobre el tamaño del genital masculino del pene. Si el espermatozoide vive o no vive en un pantalón, me preguntaron recién. O sea, son cosas que voy a decir, no sabes si te están haciendo un chiste, porque hay veces que voy a decir, dentro de personas que no conoces, dentro de trabajar con tu estudiante, el estudiante tiene mucha información y a la vez está bombardeada de esa información. ¿Sí? Entonces recibe mensajes de todos lados, mensajes también malintencionados, y eso pasa. Eh, bueno, también de dar una mala, una mala impresión de la ESI y contra eso tenemos que remarlo, pero siempre y cuando el estudiante ponga en mesa, ponga en y decirle al profe, profe a mí me parece que en esta bibliografía no hay ninguna mujer Se suele pasar mil veces profe me parece que esto que pasó acá tiene que ver con lo de violencia de género que encontré en el noticiero de ayer y esas son temáticas que se empiezan a trabajar. Entonces, también desde el adolescente, ayudarle al docente a pensar en términos de eso.
0: Tal cual. Bueno, realmente hablábamos hace rato de la irresponsabilidad que existe en los medios también, ¿no? En los medios de comunicación. Eh, de repente eh, pensamos en que eh, la educación sexual integral es un espectro grandísimo, que tiene que ver con mucha
1: No sé si se me cortó a mí o se ha cortado a Richard No, encima no puedo ver los comentarios ¿Se pueden ver?
2: No Se no. ven ¿No se le cortará
1: la hora justa? No, si sí faltan unos minutitos. Yo no sé si ya se ha desconectado Richard o eh, me he quedado sin internet yo. Esto pasa siempre en todos lados, así que ya estoy súper acostumbrada. Yo no puedo verle... Ah, a ver acá. Acá encontré los comentarios. Richard se cortó. Gracias, Ingrid. Sí, a mí me parece que era Richard quien se había cortado. Ahí está volviendo, me parece. Recién puedo verle los comentarios. Esto me pasa por ser nueva en esta plataforma. Ahí está, ahí, Richard,
0: volviste. Ahí volvimos. Sí. Ahí estamos. Eh, bueno, eh, se cortó un poquito, decía recién, eh, con esto de, de lo que nombrabas, y por ahí voy a redundar un poco, pero eh, decía que la educación sexual integral tiene un espectro muy grande, ¿no? No es solo eh, tales cosas que la gente piensa, sino que también es una prevención con respecto a lo, que, a lo que es el bullying también, porque yo he tenido la posibilidad de dar clases y estoy viviendo en las nuevas generaciones que ya respetan y naturalizan un poco ciertas cosas que ven diferente a lo que quizás nosotros no porque el chiste de el maricón o o, los, o algún mayor que nos decía en algún momento no vos sos hombre no no llores si sos si sos macho no sos macho no y todas esas cosas que se van de alguna manera eh, disipando en estos tiempos y está bueno no eh, me refiero también al tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que es algo inminente, por más que mucha gente en los medios, como te decía recién, eh, irresponsable.
1: Ahí se me volvió a cortar. Ahí se volvió a cortar. No sé si me estás escuchando, Richard, pero no te escuchamos.
0: Bueno, ahí voy y vuelvo, ¿viste? Con, con esto de las... Sí.
1: sí, 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 ahí sí, vas y venís, sí. Ahí se quedó saludando.
0: Perfecto. Eh, eh. Este es el tema de, de hoy, ¿viste? Las telecomunicaciones son así. Eh, dice Melisa Morales, ¿existe algún curso en la provincia que nos habilite para enseñar ESI?
1: Esto es importante mencionar que en la ley hay por ahí un poquito de desinformación, porque en el año 2012, hasta el año, hasta antes del año 2012, solo podían tomar las horas estas específicas que estaba mencionando en un comienzo, quienes habían hecho un curso provincial que se había dado acá, ¿sí? Eran muy poquitos docentes, tenía una mirada totalmente moralista y biologista ese curso de esa época, en ese entonces enseñaban que se pedía permiso a la familia para poder dar ESI y cuando uno iba a los llamados para poder dar ESI eh, pasaba de que siempre nos ganaba el profesor de ciencias naturales y eh, cualquiera persona que trabajara en salud. Entonces estaba totalmente descontextualizado que quienes debemos dar ESI somos quienes en primera instancia teníamos título uno como docente, dos como habilitante, tres como supletorio. O sea, la, la forma de concursar era la misma la dirección siempre elegía al profe de ciencias naturales, ¿sí? O a la profesora de biología, porque no salían en ese entonces de esa mirada de, eh, que les nombré recién, de esa mirada totalmente médica y biológica. En el año 2012 sale una resolución que es la 049 de la DGE y esa resolución lo que dice es que todas las personas que tengan formación en ESI con título docente, como nombre recién docente, subjetorio eh, o habilitante, docente, habilitante, subjetorio, eh, todas las personas que tengan esa formación con cualquier curso reconocido por la DGE, entonces, eh, obviamente que el Ministerio de Educación de la Nación, todos los cursos que ha dado son válidos, los da el Ministerio de Educación, los cursos que damos en la universidad también son válidos, los cursos que dan desde los sindicatos también son válidos. Pero bueno, hay mucha desinformación en cuanto a las horas de tomar esa, esas horas, realmente. hay mucha información a la hora de que eh, generalmente se piensa, como dije recién, siempre tiene que ser médico o médica, pero sí es claro dejar de que todas las personas que tengan formación en ESI pueden tomar las horas de referente de ESI, ¿sí? pero lo más importante es saber que no necesariamente tenemos que tener un curso que nos habilite, que nos diga que Giselle Molina hizo un curso de tantas horas para poder incluirlo en nuestro espacio Eso también es importante. No neces A ver, si hacemos el curso, muchísimo mejor, pero por ejemplo, hoy espero que hayan aprendido un montón o, o les dejo un montón de ideas para que sigan investigando y, y han adquirido un montón de herramientas que no están certificadas, pero desde la no formalidad o desde la informalidad, sí o sí es necesario que eh, se reconozca esa formación en ESI, ¿sí? Entonces, aparte, cada uno se va para el lugar que a uno más le gusta. Yo cuando me dicen, tenés que hablar de un solo tema de la ESI, me cuesta muchísimo elegir uno solo, porque a mí me apasionan todo, como verán, me, me, me apasiona la ESI en general, me cuesta mucho elegir una sola temática para trabajar, ¿sí? Pero... Eh, en cada uno de nuestros espacios, como lengua, matemática, no se me dicen que en, en qué espacio está ella dando, puede trabajarla sí o sí con todas las herramientas y con toda la bibliografía que está disponible. Eso con seguridad, porque es una ley fundamental.
0: Tal cual. Bueno, acá Gaby eh, dice, tuvimos en profesorado de matemática, me parece... Eh, en promoción de la salud, pero fue básicamente nombrar los órganos sexuales, le dice, sí. hace un comentario.
1: Sí, es tal cual. Es, es lo que pasa siempre eh, con el tema de los órganos sexuales, el viejo ex aparato reproductor que yo le nombro y no, por favor, a decirle órganos sexuales, es como <risa> la estoy militando a eso. Eh, es lo que vemos y una solo taller y listo, quedó ahí. Mientras tanto... Dejamos pasar eh, casos de machismo, casos de misoginia entre estudiantes, bullying, que se pelean porque uno es alto, porque el otro es flaco, porque el otro es negro. Dejamos pasar un montón de cosas, pero dimos lo del aparato reproductor. O ahí sea, cumplimos con la ESI, no. La ESI es un, una construcción y de construcción diaria todo el tiempo y todo el día. En los recreos, en el aula, en la sala de profesores, cuando escuchamos, cuando los profes hablan del a veces lamentablemente sabemos que profes hablan de estudiantes eh, que se expresan de, de forma despectiva hacia los estudiantes. Eh, todo eso tenemos que frenar porque pasa. sabemos quiénes trabajamos y quienes pasamos por esas salas qué pasa.
0: Dice Melisa, el miércoles pasado se presentó el proyecto de terminar con el SAP y sus argumentos en la justicia. Creo que desde ese modelo en la provincia Aún tenemos mucho para seguir. Igual celebrar la apertura al debate sobre el tema, ¿no? Interesante eso que apunta Melissa porque es algo que se ha dado hace unos días.
1: Sí, sí, sí. Es sobre el síndrome de alienación parental. Y fíjate que hasta hace un tiempo yo le decía a una... Fíjate cómo hay que actualizarse todo el tiempo porque hasta hace unos meses atrás yo le decía a una conocida, fíjate que existe este síndrome. sí, O sea, como uno todo el tiempo no se actualiza si no, no estudia, eh, sigue repitiendo errores. Yo cometí el error de decir, me parece que esto existe, fíjate, que puede llegar a pasar, no de caso de un abuso sexual, sino que lo estábamos charlando. Y después me encuentro con que no, que no existe, con que había una gran militancia y que la desconocía. Entonces también reconocer nuestros errores propios, que hacemos a través de la actualización que muchas veces no hacemos. Yo creo que el error más grande de los docentes, y lo he hablado con muchos compañeros y compañeras, es que cuando se, no, no tienen una formación actualizada de ninguno de los temas. Entonces, se egresan desde los profesorados desde hace 20 años y no quieren actualizarse en ninguna temática, ¿sí? Y se quedan con conceptos que ya no son, conceptos equivocados. Por ejemplo, yo esto lo estudié hace un montón de años y me quedé ahí. Y si no avanzo, sigo repitiendo mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, actualizar los contenidos y lamentablemente, digo, lamentablemente porque es una tarea que no es reconocida, tenemos que actualizar nuestra formación docente todo el tiempo, incluso con la ESI. La ESI tiene un montón de avances que si nos quedamos con lo que pasó hace 14 años que va a cumplir la ley el mes que viene, eh, nos quedamos viejos también con ese tema.
0: Tal cual. Bueno, eh, Gaby pregunta qué dice la ley de nivel terciario también, eh, que sí. es una de las últimas preguntas.
1: Ahí me es escuchan, que silencié el, eh, el micrófono.
0: Ahí te escuchamos, sí.
1: Bien. Sí, porque me están llegando mensajes mensaje y sonaba de fondo. Eh, la ley de terciario, que en realidad es la ley de educación superior, ya no se le dice más terciario, se dice nivel de educación superior no universitario, Dice lo que yo comenté recién, en la formación docente los profesorados tienen la obligación de darnos ESI para formarnos también como futuro docente. Así que eso es un, una falencia muy grande por parte del estado y por parte de las instituciones también de no implementar estas semana. Yo creo que ahí hay un error y hay un, un vacío muy grande, muy grande. Yo creo que si muchos profes que se egresan hace poquito están en contra de un montón de temáticas, creo que porque nunca se, tra se trabajaron también dentro del profesorado. Al menos en debate, porque tampoco vamos a estar todos de acuerdo. ¿Sí? Hay temáticas muy profundas, como el tema del aborto, y por un, un montón de conceptos podemos estar de acuerdo o no, podemos eh, debatir si sí o si no. Eh, lo nombro porque es una de las temáticas que más, que más lleva al discusión y que toca fibras por ahí muy íntimas a ciertas personas eh, como sea si estos debates se dieran dentro de un profesorado eh, tendríamos una mirada mucho más amplia para poder trabajarlo en las aulas eso con
0: eh, totalmente bueno eh, muchísimas gracias a todos los que todos y todas las que están eh, del otro lado realmente eh, ha habido mucha gente que se ha conectado y hay mucha gente que se ha quedado hasta el final también. Realmente eh, quería reflexionar sobre algo que nombrabas hace rato, Giselle, el tema de las redes sociales, ¿no? Estamos en un camino también arduo porque hoy en día se cuida mucho, sobre todo cuando le pasa a muchas eh, chicas, niñas, menores, ¿no? Esto del acoso en las redes, no sabes con qué te puedes encontrar. Y estamos todavía recién en ese camino en donde enseñamos, quizás, eh, yo lo digo de alguna manera porque tengo sobrinas eh, niñas, en el sentido de a cuidarse y no realmente eh, que, que no se dé eso del acoso, ¿no? Respetar esa, esa situación. Quería decir, ese comentario también es amplísimo el tema, ¿no? Recién nombraba todo la irresponsabilidad que existe en los medios de comunicación, en los medios hegemónicos, eh, que se crea la, la desinformación y esto es informarse y realmente argumentar todo lo que significa la ESI, ¿no? Así que, bueno, agradecerte y agradecerle a todos los que han estado, todos y todas las que han estado en, el, en esta transmisión.
1: Bueno, eh, yo agradezco un montón el espacio ofrecido también a la Fundación Pulso Educativo, Quería dejarles la invitación de que la semana próxima comienza el curso Hablemos sobre ESI de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que de paso, me chivo, ya que estamos.
0: Sí, sí, para eso. Ya que
1: estamos, un chivo. Y bueno, nada, invitarles a, a que sigan las redes que eh, manejo. A mí las redes me, me apasionan, es otra de las temáticas... Que, que manejo mucho, tengo Spotify, Telegram, eh, YouTube, eh, Facebook, Instagram, es como reamplio, me gustan mucho las redes sociales, creo que son un gran, una gran herramienta pedagógica para trabajar distintas situaciones, también hay que tener mucho cuidado el uso que le damos, esto que vos me decías, Richard, también, que siempre estamos acostumbrados y acostumbradas a... Eh, cuidar a la mujer a que no salga mal vestida y todo y no educamos en estas nuevas masculinidades que es un temón para poder charlarlo, eso se ve mucho en las redes sociales cuando hay casos de feminicidios, casos de, de bueno de femicidio puntualmente, cómo iba vestida, cómo lo manejan los medios, hay temática para trabajar en las escuelas y en las familias para rato. Así que bueno, yo les invito a que, que me sigan en las redes, Siempre voy eh, pasando la información que voy teniendo. Cursos pagos, cursos gratis. Eh, me parece que es la posibilidad de circular el conocimiento. Es eh, eh, lo fundamental para una militancia sana de esto de la educación. Y, bueno, nada, agradecerle el espacio y espero que, que les haya servido.
0: Bueno, y también hacer un, un comentario para una de las protagonistas del, del video, también que es una gran noticia que que una niña ya empiece a cuestionarse ciertas cosas, ¿no? También eh, es un comentario para ella también que está ahí. Bueno, la saludamos Exacto. nuevamente. Que, que sí. obviamente es la generación que viene y a, sí. a esa generación es en la que hay que apostar, ¿no?
1: Sí, la generación de las pibas viene re fuerte. Yo estoy súper orgullosa y aprendo muchísimo. Eh, hay que dejar el adultocentrismo de lado y aprender de las interpelaciones y los cuestionamientos que tienen la adolescentes y de, de, tenemos mucho que aprender de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, hijas. Tenemos mucho y tenemos que, que dejar que eso pase. Si dejamos Total. que eso pase, vamos a estar to siempre totalmente actualizados.
0: Totalmente. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. Hacemos el cierre. No sé si querés vale. decir algo
1: más. No, no, eh, nada más.
0: Eh, completísimo tu exposición, como decíamos hace rato para charlar, para debatir. Va a quedar este video grabado en tu página de Facebook y también gracias. en la página de Facebook de Pulso Educativo también va a quedar grabado para que aquellos y aquellas que se hayan perdido esta, este vivo lo puedan aprovechar porque ha estado buenísimo. Así que, bueno, nos despedimos. Gracias a todos y a todas las que han estado conectados.
1: Bueno, gracias. chao.
0: Chau, chau. chau.